0: Depois você abre e eu vou só te explicar. O que acontece? A gente já tem que falar agora da parte do dinheiro. Parte
1: chata, né? Você tá querendo me vender herbalife, né? É.
0: Você vai ficar rindo. só me avisou
1: agora. É, pode acreditar. Daí que eu tô com o e agora vem aí, então. Você
0: vai investir dois mil reais? Perfeita. É, tipo Mas... assim. Isso. E aí você convence dois amigos. Não, vamos lá. É. Pirâmide é pirâmide. Não é pirâmide, é marketing multinível. <risos> <risos> Outra coisa, é, a gente vai usar o Baldeando mesmo? Pode ser, você
1: gosta do Baldeando?
0: Não, eu adoro, eu acho é, sensacional. Pode fazer um teste com o Baldeando, né, Não, tá. Eu tinha pensado em lançar como Baldeando o podcast do Chronicats, entendeu? Tá, Porque aí você não precisa de dois sites, você usa tudo uhum. no Chronicats, entendeu? Acho uhum. que facilita. Mas uhum. também fica, até você ter o site tudo, a gente vê, até a gente lançar isso, ver como é que vai fazer, é, a gente Sim. define essas coisinhas
1: o volume de seu aparelho sonoro pode incomodar os outros usuários use fones de ouvido
0: yeah. vamos lá, tá valendo agora <risos>
1: <risos> Agora, né, depois de 50
0: horas É assim, quando eu vejo, por exemplo Minha irmã é uma puta fã de Sandy Júnior Mas quando eu vejo é. Sandy Júnior Me lembra é. você na hora, assim Que você <risos> é mais... Por quê? Que você é mais freak Porque eu Sandy sou mais Jr. fã É, tipo isso <risos> Então, pensando em baldeando, me vem a cabeça, tipo, uma, numa identidade sonora, assim. Me vem Sandy Jr., Backstreet Boys, uh -huh. Molejo... Nem Pagode, eu gosto
1: de Pagode também. Ah, molejo. Sim, molejo, é.
0: Pagode vem, é, é tipo isso, assim. Agora na mente só me vem esses três, assim. Então a gente montar algum... Tem
1: um Chitãozinho Chororó também, pode pôr Também, comigo, tá? mas aí é só
0: evidências, gosto. né? Não é Chitãozinho Chororó, na verdade. Ah,
1: não, eu gosto de várias. Ah, é? Não,
0: então beleza, o, também. Minha mãe
1: no show ano passado foi o melhor show da minha vida, foi muito bom. Sério? Foi é, ótimo. Galopeira. Você tá esquecendo de um monte de coisa é, boa. É,
0: mas a gente vai, vai nessa linha, pensando nessa tá. linha.
1: Você pensa em Turma da Mônica também?
0: Não, Turma da Mônica não. Não, ah, É um nossa. negócio
1: mais... Eu a mais a minha identidade de Turma da Mônica. Avião da Malásia, você pensa?
0: Avião... Se... Não, com certeza, né? <risos> Avião da Malásia, com certeza.
1: Pop 90...
0: É, anos 90 total, né? É. <risos> <risos> Infância no. É o Chan. E. É, hum. Por aí. Aí, beleza. Aí a gente tem que pensar agora na identidade do podcast. Disso aqui ah. que a gente tá fazendo. Que, assim, é, a, a ideia é o Crônicats mesmo. Então. É aquilo: é devagar sobre a vida. Pro pessoal pensar na vida enquanto tá lá esperando o metrô na linha vermelha. Uhum. Inclusive, eu fui procurar o, o Baldiano porque eu queria aquela frase que você colocou. Que eu não lembro. Você lembra? É...
1: Ah, sei lá, que trato.
0: Era alguma uhum. coisa entre o trem e a plataforma lá, mas eu, eu não lembro, era um pensamento e outro entre era. o trem e a plataforma, que... um negócio assim. Enfim. Viu? Achei, ó, é.
1: achei. Compilação de reflexões obtidas do lado direito da escada rolante.
0: Isso. É, era é, isso aí. É. Não, não tinha um que era alguma coisa entre o trem e a plataforma? Tinha, tinha alguma coisa, não sei onde é que tava. Tá, ah, bom, tinha. enfim, é que tá, ok. tá bom.
1: Eu gostei, eu gostei muito da ideia Quando você me contou, falar coisa sempre de bar e com suas amigas, achei o máximo Principalmente Toma. porque eu não tenho isso aqui Entendeu? O meu ritual era a distância Tipo, é. eu não posso sair Encontrar <risos> meus amigos e falar bosta E aí eu posso fazer isso agora tipo,
0: É, que assim, a é tropa, tropa é um negócio Mais nerd, né? Então a gente vai falar Mais de quadrinho de filme, mas que assim é... Geralmente vai pro bar A gente não fala dessas coisas, né? Hum. Mas tem, um dos meus amigos Ele tem uma banca e e eu conheci ele frequentando a banca dele, na verdade é um sebo, né? Então eu ia lá pra comprar gibi, e aí eu ficava uhum. lá, eu ia no sábado comprar gibi e ficava a tarde inteira lá conversando com ele. Uhum. E aí nisso, vinha um pessoal passando na banca pra comprar gibi e ficava lá conversando nós três. Aí tá lá nós três conversando, chega mais um, para, e ficava a galera conversando lá na banca sobre essas coisas, sobre quadrinho, sobre livro, sobre todas essas nerdices. Só que era só ocasionalmente, quando a gente tinha tempo de passar lá pra ficar lá na Banca conversando. Oh, vamos fazer um podcast. Aí agora a gente tem um lugar que a gente, meu, semanalmente, duas vezes por semana, a gente tá trocando ideia sobre quadrinha, não precisa todo mundo se encontrar, porque um mora aqui, o outro na Zona Sul, o outro em Caraguatatuba, e um é casado, o outro tem filho, e é isso aí facilita uhum. pra caramba o contato. Pra você que tá aí nos Estados Unidos, então. Oh, principalmente. É a desculpa que a gente tem pra trocar ideia com os amigos. Então é isso. Uhum. A ideia é essa. Uhum. Aí é só pensar no um Assunto, se quiser, você pode simplesmente fazer meio que isso que a gente fez aqui. Liga o Skype, começa a conversar e dá, deu uma hora, 40 minutos, duas horas de papo. Fala assim: ah, Acho que já dá pra fazer um podcast com isso. E acabou também. Para. Que hum. eu acredito, se juntar com essa galera, você consegue assunto assim do nada, né? Uhum. E tem que ser assuntos que possam ser divulgados, né? Também. Ah, sim. Tem que eu pensar. Em... Eu, isso, <risos> Como... eu
1: já te falei, né? Já comentei com você que isso é uma uhum. grande preocupação.
0: Aí o que você pode pegar também É, porra, o que a gente mais tem é meme hoje uhum. Então pega um meme e parte dele pra começar o assunto Então a gente teve, agora, é, aquele negócio do, dos pais falando que tava no restaurante da filha dele Que era mocado ah, e o serviço era Meu, muito
1: bonitinho <risos> sério, e eu marquei o Murilo nisso, e uns dois dias depois eu falei você leu, você viu o negócio do restaurante das crianças? Aí ele, ah, eu vi, não entendi não vi graça nenhuma, eu falei, mano, você é muito chato, tipo, eu não sei <risos> como é meu marido ele
0: nunca brincou com uma criança Nossa,
1: né? não faz sentido como assim, você não viu graça é a coisa mais legal do mundo, é a coisa mais bonitinha, tipo, te dá esperança na vida, você lê esse negócio sabe, eu fiquei horas lendo todos os comentários, era muito fofo, é,
0: não, ele é. não entendeu é, porque o Murilo, eu acho que ele
1: nunca brincou com uma criança pequena É, e o Murilo é mó, tá, você vai gravar esse negócio, mas você não vai falar da sua vida pessoal, né <risos> é,
0: Eu acho que nem quando ele era criança ele deve ter brincado assim ele já Não, teria... o
1: Murilo brincou de Excel quando ele era criança, certeza Com certeza <risos> certeza Exatamente. tipo não tenho assim eu fico pensando meu filho vai puxar eu ou ele assim <risos> não sei se puxar ele vai brincar de Excel com ele porque eu não tenho esse dom
0: é não e aí vendo esse post eu lembrei da mas quando eu era pequeno eu ia pra casa da, do meu primo, né? Eu dormia lá. E ele tinha muita fita de vídeo, assim, da Disney. Tinha uma porrada de filme da Disney, assim. Aí, o que, que a gente fazia? A gente pegava todas as fitas dele e aí começava a empilhar na sala, assim. Aí pegava o dinheiro de brinquedo e aí eu ia pro quarto. Ele morava num apartamento... morava, Ele ainda mora nesse apartamento. Um apartamento minúsculo, assim. Aí eu ia até o quarto, pegava o dinheirinho de brinquedo. Aí eu ia até a sala. Ah, eu quero alugar o Rei Leão. Aí dava dinheiro pra ele, pegar o relão, ia pro quarto, jogava a fita na cama, pegava outro dinheirinho, e ia passar de novo. É, eu quero alugar o, o Aladdin. Dava o dinheiro pra ele. E a brincadeira era isso. A gente passava mais tempo montando a locadora, porque aí, é. a hora que acabava as fitas, que todas as fitas estavam no quarto, a gente guardava e parava de brincar, sabe?
1: Não, mas você sabe que menina, eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza que, tipo, todas as meninas da minha idade e tal, de idades próximas, quando a gente brincava de Barbie, pode perguntar pra sua irmã, que você tem uma irmã, né? Menina, também, tenho, tem. De... Linda. quando a gente brincava de Barbie a maior diversão era montar a casa inteira da Barbie, então mano, montava a casa inteira, pegava os itens de casa que dava pra fazer, dava pra virar o tupperware que virava a mesa, sabe tipo uh -huh. umas, umas merdas assim montava, ficava horas, montava a casa inteira mil conto, tipo um The Sims mais vintage assim <risos> Aí a gente montava a casa inteira, aí dava cinco minutos casa montada, tipo, ninguém mais queria brincar. Você não queria colocar a Barbie lá pra viver, sabe? Pra viver naquele cômodo. Você simplesmente montou e tá bom. Aí é. você desmontava e... Eu acho
0: que isso Acabou. é de criança, então. Porque eu é, não fiz... sei, dava
1: preguiça, porque mano, dava bom trabalho isso. montar aquele quarto. Aí você vai é, lá, põe a Barbie lá pra porque... sala. Ela não vai caber na mesa, a mesa era sempre maior, tipo...
0: É porque na nossa mente, a hora que a gente tava montando, tava ficando legal pra Caralho,
1: na hora de brincar não tinha graça, né? É, não tinha graça, porque, é <risos> bom, a Barbie sentou, legal, e agora? Ah, a Barbie vai comer, tipo, <risos> e depois, entendeu? Não tinha a menor graça. Mas sabe quando eu era pequena, eu brincava muito, eu lembro, quando eu tinha uns seis anos, eu brincava muito de ser secretária, tipo, de <risos> recepcionista. E agora eu tô trabalhando nisso, eu tô vendo que não tem graça nenhuma. <risos>
2: Salada mista! Beija! Beija! Por que você está chorando, Cecília? Porque eu quero um marido. Mas marido é só para adulto. Criança não tem marido. Eu vou com meu marido. Por que você é meu marido? Porque você tá fazendo de meu pai, de um marido.
0: E eu não tenho marido de Jadoninho. De boa? Tá tá de Júnior. Ela não tá ouvindo. Ela falou Sandy Júnior, ela sabe que você é fã também Aí é. você é tipo um, um oi
1: Mas ela é, fã, ela é fã até qual álbum?
0: Você é fã até qual álbum, Ana? Do Sandy Júnior Eu gosto da Sandy Júnior
1: até hoje Ah, também eu também que... gosto da Sandy Júnior que... Esses dias eu fiz janta ouvindo o, o álbum número 3 Tipo assim, tô ligado em você, sabe?
0: Eu descobri hoje que existe, hoje não, na verdade, ontem, que existe o um acústico deles, da MTV. Sim, é
1: Nossa, este é ótimo. Tem Lulu Santos.
0: Marcelo Camelo também.
1: É, tem Marcelo Camelo, tem convidados, é muito bom. Tá falando,
0: quer entrar na conversa? É só ligar aqui no seu, no note, tá aí em cima. Eu posso encher meu vinho? Enche o vinho lá. Peraí, aí rápido. Eu vou pegar água também. Paramos para aguardar a movimentação do trem à frente. Quem era a Eu? Você. Não, é porque eu... Porque a gente fala, né? Que quando eu vou... Tinha que
1: ser mesmo, porque afinal eu... Mas tudo bem, ok. Corta tudo isso, tá? Não, não, lógico,
0: vou cortar. A gente tá falando mal dos amiguinhos. A gente tá falando mal dos amiguinhos aí. Você a gente vai o cortar. Na conversa tu... ainda. Ela tá logando aqui no notebook. Clica aí. É que aí, com a Ana, que é menina também, vocês vão se entender melhor, né? Porque o nosso mundo é muito diferente. É médio, né? É, a gente acha, na verdade. Quando a gente começa a conversar, é ver que.
1: A Malu tá esperando minha resposta no WhatsApp há muito tempo de um áudio gigante que ela mandou. E aí eu falei pra ela que é pra ela esperar que eu tô gravando com você. Aí ela. Ah, não era eu? <risos> aí eu falei, hoje é piloto.
0: Outro dia o cara tava me perguntando assim, ah, oh, não tem Wi-Fi, hein? Não tem o quê? Wi-Fi? Que é o quem? Wi-Fi, tava mano? Ah, é um cara que eu não vou expor quem foi. Ok. Não,
1: <risos> Porque eu conheço, você não pode falar.
0: Não, tá. é que é... Deixa pra lá. Enfim, aí ele tava assim, não tem Wi-Fi, hein, não? Não tem o quê? Hum. Wi-Fi. Caralho, que que... Isso, velho. Demora, A, né? Pra... Até eu entender. Nossa, demorou muito até eu entender que era ele tá tentando falar que de wi-fi.
1: Wi-fi. É ah, que bom.
0: Você jantou? Não, o yaksubo está em cima do fogão eu quero é, passa o carro aqui e é uma delícia
1: nossa, não tem essas coisas aqui nas Américas,
0: não tem carro de ovo aí? não, não tem
1: carro de ovo, 10 é reais, não tem
0: 30 ovos 30 por ovos não tem? porra,
1: não tem
0: quanto que é o ovo aí?
1: ó, oh, mas o ovo é barato, sabia? é tipo meio que 1 dólar, 12 ovos eu não tô na vibe de fazer conversão, pra ver a regra de 3 de 10 ovos, quanto que é, não, não quero fazer mas é barato o ovo, sabe o que que é caro? Limão.
0: Okay. Limão? Limão
1: é, limão é 50, 60, 100 cada caralho de ovo. Caraca. É tipo quase 2 reais um ovo. Um ovo não, um limão.
0: O que mais? O que mais? Que, mais? É que nem caro. quando a gente morou no, no Japão, tinha a maçã lá, ela era tipo, fazendo a conversão simples, era Sim. tipo 2 dólares uma maçã.
1: É tipo, o limão é tipo isso.
0: E aí era tipo assim, a, ma a maçã era linda, ela era gigante uma e vermelhinha, assim. Sim. Hã? Uhum. É tipo da Branca de Neve a Ana falou
1: Ana Ah é Eu também tenho uma Só maçãs que tipo era da... horrível É mas ela é ruim E além de ser ruim Ela é meio Ela não é confiável Sabe ah. Ela é meio Filha da puta Assim essa maçã Porque Você <risos> compra a maçã Ela tá linda você vai no mercado, você compra, você deixa ela lá. Você esquece ela 40 dias atrás da geladeira, sei lá, caiu a maçã, você esqueceu. Se você pega depois de 40 dias, ela tá igual. Ela tá linda, brilhante, tipo, não pode ser verdade. Sempre <risos> que sentido. tem observante, ah, transgênico, eu não sei. Alguma coisa tem, porque não é possível. Só que é tudo, menos fruta. Tipo, não fruta. Sério, tipo, na boa Ok, vou comer, né Não vou fazer nenhuma conspiração Sobre os alimentos, né não vou, não vou fazer nada, mas Que não é fruta, não é <risos> A irmã conectou? Você pagou a internet aí, ela, tá até... ela
0: reiniciou o PC pra ver se vai Ai, que caro. Ah, não, é só... Ah, não Lembrei porque ela não tá conseguindo conectar Aperta o function e o... Acho que é o F3 É o da antena F2 meu, meu. Aí ele vai ligar o Wi-Fi
1: Quem foi que falou o Wi-Fi?
0: Ah, é Function. Ah, é. É <risos> FN. O... Ah, Function FN. É, é pra, é pra funcionar o terceiro botãozinho do, do, dos numéricos lá em cima.
1: Cadê o FN? Pera, eu tô tentando olhar no meu. Do lugar. lado
0: do control da esquerda. Ctrl da function. esquerda.
1: Não, não tem nada. O control é o último, a última tecla.
0: Não, na, na direita do control. Tem
1: um, uma janelinha do Windows.
0: A dire... É notebook que você tá?
1: É, mas, não, mas eu tenho um teclado também. Então, não, eu doido. mas no teclado... Achei! No notebook eu tenho Function.
0: No então, teclado aí, normal não tem Esse botão, ele vai ativar... Lá nos é. botões F1, F2 vai ter um desenhinho do lado.
1: Sim, tipo o F6 quando... Ah não, mas o, o 6 era quando a gente mandava o, o Alt.
0: Não, então, calma. Ó, do lado tem F1, F2, F3. Na tecla do F1, por exemplo, do lado, geralmente tem um desenhinho em lado. Tem um Sol. Tem um Isso. Sol. Isso. Aí, ah. que, se, se você apertar o Function e o Solzinho... Você vai ver que o brilho da tela vai mudar ah,
1: que Deixa eu ver É verdade esse bilhete então. é mesmo. <risos> E aquela sua ex-namorada, Pedro, terminou mesmo?
0: Oxe, mas faz tempo <risos> Ah, eu vou te incluir na conversa Foi. Não, mas tipo,
1: nunca mais voltou
0: Ah, sempre tem um, boa, sempre, sempre tem os remember, né Mas... É, rola uma saudade é Não, mas depois ela... Tá rola.
1: onde mesmo?
0: Caralho, ah, esqueci agora o nome
1: Nossa, Pedro, para, você namorou a mina 50 anos, você não lembra o 50? nome do Que cinquenta? Foi dois anos só. É, mas é
0: suficiente
1: pra saber o nome da, da cidade, da pessoa. Puta,
0: eu sei que é, é perto de lá onde eu fui passar os carnaval depois que eu fiquei solteira. Ai. <risos> eu não lembro, esqueci <risos> o nome da cidade agora. Mas é pro... aí, olha,
1: olha quem
0: tá entrando, Ana Cava. Você tá ouvindo aí? Tá é, vai dar um zero. <risos> vai ter um pouco de eco.
1: Ovos extra. Ovos adultos E com uma oferta imperdível. Você tem aqui no nosso carro. Venha correndo.
0: Então, vamos lá. Vamos falar agora de infância. Vamos. Ana, Quanto
1: ano firma tem? Pera, é
0: importante. 22.
2: É, a minha infância não foi a mesma que a de vocês. E como? Tipo, você consegue ser fã de Sandy Júnior assim, No mesmo tempo Ué, mas quando tinha Sandy Júnior, eu era pequena
1: É, eu tô chamando a Sandy muito de velha né? <risos> Há 22 anos A Sandy, espera, Deixa eu fazer os cálculos É, Como porque
0: eles, Sandy Júnior, se separaram Em Sandy Júnior e Júnior em 2007. 2007, a Ana já tinha Mais é. de 10 já Você sofreu?
2: Não sofri, não sabia Não tinha internet naquela época Você <risos> não
0: soube A gente tava no Japão quando eles se separaram
2: Sério? E eu descobri Descobre, muitos tipo, anos depois. Para,
1: sério? Nossa,
0: <risos> que saiu, Ela Porra. saiu do Brasil e tinha Sandy Júnior. Quando voltou, não tinha mais Sandy Júnior. Só tinha Nossa. Sandy
2: <risos> Só tinha Sandy e Júnior. Aí as pessoas descobriram que eram duas pessoas, não era uma só. Diferente. <risos> que
1: vibe meu. E agora? Coitado. <risos>
2: Nossa, e agora, coisa. né? Faz mais de 10 anos.
1: É, tipo, como que não chegou no Japão há tempo essa notícia pra comunidade se exaltar não, mas, mas assim. é
0: que a, a é. Ana que não tinha internet lá no Japão eu tinha a Ana não e aí eu caguei passando de ah, Júnior tá. né, quando eu tava lá
1: ela tinha 10 anos né, tá é, é eu acho que ela tinha que ser impactada por outras por notícias 10 <risos>
0: Não, e eu, eu tava vendo que eu lembrei que, na época, eu gostava de uma música do Sandy e Julia.
1: Uma música? Tem muitas! <risos> Não,
0: porra, eu gostava de uma. Gostava, era a lenda. Luz que
2: banha a noite e faz o sol adormecer. Sol adormecer. Como eu amo você da lenda dessa paixão eu, eu é ótimo a música música. Não tanto. mas nem é mais legal nem a mais legal nem ah, é
0: é a mais, mais legal mais não eu só gostava dessa
1: eu sou uma pessoa, e vou te tipo, contar uma história. Eu lembro até hoje, quando eu tinha três anos. Sabe o que quer é ter três anos? Três anos. É, Aposto você não sabe, porque você não lembra Eu Não lembro o <risos> que quer é ter três anos. Eu não lembro o que quer é ter três anos também, porque, tipo, é muito pouco ano. Mas eu lembro que eu ganhei a minha primeira fita do Sandy Júnior. Veio uma... Três ou quatro? Vai, quatro, pra deixar um pouquinho mais madura. Quatro anos. Super ganhei... madura,
0: quatro anos. Mais
1: madura, mais madura. Com mais neurônios, né, da sinapse, do, da memória. Da memória, com quatro anos era melhor. Eu ganhei uma fita, e era uma fita enrolada naquele papel de papelaria rosa. Sabe aquele papel de embrulhar cartolina? Quando você comprava cartolina pra fazer trabalho de escola, que agora não deve ser mais. Pra... É, tipo um papel rosa Meio um papel bosta, um papel de pão Só que roda, embrulhavam as carturinas Nesse papel
0: Eles não embrulhavam, né? Eles pegavam uma fitinha e colavam com durex Pra não É, colocavam
1: um durex nesse papel, que era um papel de meio de proteção Tipo, foda-se Sei lá, meu pai achou que era um papel de presente Não sei, e ele me deu essa fita de Dia das crianças <risos> Eu lembro de eu desembrulhando era, Foi o primeiro Cassete de Sandy Júnior, Chamado Aniversário do Tatu O Júnior tinha 5 anos e a Sandy tinha 6
0: E você 4?
1: Eu lembro de eu desembrulhando Essa porra dessa fita Tipo, é real, eu lembro de eu no quarto Do apartamento que eu morava Tinha uma beliche, eu dormia na cama Porque eu tinha dois irmãos E eu desembrulhando essa fitinha E assim, todo dia da criança Até eu parar de ser criança, o meu presente foi CD, cassete, LP, Sandy Júnior, tipo, eu fui acompanhando a geração, né, da tecnologia do, do áudio. Então eu ganhei tipo muitas fitas, aí depois eu passei a ganhar muitos LPs, aí depois eu passei a ganhar muitos CDs. Até que eu passei a me desinteressar lá eu tinha. Lá
0: quando eu tinha meus 29, né? É, eu... é, é,
1: lá pelo ano passado, lá pelo ano passado eu parei de ganhar fitas do, da Sandy, mas até então
0: você chegou aí a algum show
1: deles? Porra, no Pedro! Eu fui em de Júnior. Você não tem ideia do que eu fazia, meu filho. Assim, eu sempre fui muito, 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 muito acima da média, né? Quando eu era criança. Eu era muito inteligente. Sim. <risos> Então, tipo assim, eu sabia que eles faziam show. Eu tomei pra mim uma estatística que eu inventei, né? Porque quando eu tinha 8 anos, 9, não tinha internet, nada disso. Quando a Ana tinha 10, eu tinha internet. Mas eu, quando eu tinha 9, não tinha. E aí eu passei a perceber que Sandy Júnior, eles faziam sempre show no Olímpia. Olímpia, né? 1900 de bola. Nem existe mais, certo. nem sei o que é. O Olímpia, casa de show. Quando era férias de julho, que era férias de criança, ele fazia um show. Então, mano, chegava maio, eu passava a ligar todos os dias pro Olímpia pra ouvir a gravação de quem ia se apresentar. Todo dia, eu voltava da escola, ligava pro Olímpia. Aí eu passava, mano, um mês, tipo, 20 dias ligando, até que um dia a mulher falava: Olímpia, anuncia Sandy e Júnior Mano! Aí eu vibrava, meu coração batia, era hora de, tipo, recorrer a minha mãe pra falar, Mãe seguinte, vai ter
2: <risos> eu nem peguei isso de ter que ligar pros lugares eu, pra ver anúncio ah,
1: de show. Todo dia. Não, eu não era nem da época de olhar a agenda. Eu tinha umas amigas que olhavam a. assinavam as, as revistas, tipo, folha, assinava a veja, sei lá. E vinha a agenda, né? Do mês, da semana na revista. E elas olhavam e sabiam quando ia ter. Eu ligava todo santo dia pra casa de show. Tipo, chegava um determinado mês do ano eu ligava. Aí quando eu falava que ia ter, eu falava, meu, a gente tem que ir e tal. Aí, meu, minha mãe se matava, porque ela tinha que ir até lá, era na puta que pariu, tipo, mal longe pra comprar ingresso, não sei quanto tempo antes. E nunca conseguia ingresso perto, sempre sentava mega longe, eu fazia cartas e cartas, mas eu acho que, sei lá, de, uh, de 97 até 2005, 2006, todo ano eu fui em um show, de junho.
0: Caraca! Caraca! <risos>
1: Era um compromisso anual que eu tinha Todo ano eu ia Muito E bom. muitos anos eu levava cartas De cartas e teve uma vez que eu e uma amiga minha, Thaís Malfi, porque se a gente for colocar isso no podcast, eu vou avisá-la pra ela escutar. Ela estudava no colégio do lado da minha casa, no Marco Zero. E ela era minha amiga de infância, a gente morou junto no mesmo prédio. E ela era muito fã Sandi Júnior comigo. Aí, quando a gente se reencontrou, quando eu mudei pra esse prédio, que era do lado da escola dela e tal, combinamos que iríamos fazer uma carta gigante pra Sandy Júnior. A gente ia preencher um caderno de 10 matérias de carta. Nossa! Então a gente dividiu. <risos> Acho que era um caderno de 500 folhas, sabe? Tipo Metade a Thaís fez. E eu tinha uma preocupação gigante de não repetir as cartas, sabe? Eu tinha que provar. Que... Cada folha, cada folha. Então, mano, cara, você vai dar muita risada mesmo assim. Isso foi na, quando eu tava na sétima série sexta, sétima, uma coisa assim. Eu não tinha TV a cabo no meu quarto. Eu não tinha nada disso. E eu estudava à tarde então eu passava minhas madrugadas assistindo ai como shop tour Nossa. shop tour porque era a única coisa que funcionava de madrugada no meu quarto Porque eu não tinha TV acaba não tinha videogame não tinha internet não tinha computador não tinha nada eu ligava no shop tour e ficava lá passando a camisaria Fatinho é... <risos> Sei lá, tipo... Enfim, a, aquela mulher que se veste de, de gato e de móvel, que eu esqueci o nome dela, mas eu vou lembrar porque eu amo. Assistindo aquilo até três da manhã, fazendo carta pra Sandy, mano. Tipo, eu tinha uma rotina de chegar da escola tarde, aí eu tinha que assistir Arte Mania, o Arte Ataque, porque o cara me dava dicas de coisas novas pra eu fazer pra minha carta, de novos desenhos. <risos> Muito bom! Aí, eu fazia desenho, <risos> aí, eu tava o dia inteiro, tipo, desenho pra Sandy, Carta aí eu levei essa. A gente terminou o caderno, Revisava, Uma semana eu fazia, outra semana a Thaís fazia. Uma semana eu fazia, outra semana a Thaís. Completamos o caderno, aí eu juntei mais uma caralhada de coisa, tipo uma carta de metro, meu, chocolate, brinquedo. E eu cheguei com uma cesta gigante no show do Olímpia em 2000. E... Sei lá. Uh, 2001? 2000, 2001. Eu tava morrendo de medo daquilo não chegar nas mãos da Sandy, porque eu tive um trabalho de seis meses. <risos> Foi muito difícil Mas aí um segurança me prometeu que ia entregar pra ela E eu deixei nas mãos de Deus Agora se ele entregou até hoje
0: Puta, até hoje você não sabe não. Ih, A minha... Sandy nunca me respondeu. É
2: um tormento <risos> que vai te seguir Pro resto da sua vida vai. Será que a Sandy <risos> recebeu
1: as minhas coisas? Exato, e vai matutar na minha mente Qualquer dia eu vou estar acordada Sabe 3 da manhã quando você acorda? Eu vou acordar 3 da manhã hum. e pensar Será que a você viu minha carta em 2000? Nunca saberei
0: <risos> E é por isso que eu considero a G mais fã que você de Sandy Junior é
1: Exatamente Sério, eu acho que assim, a gente tem que ter uma certa senioridade aqui, entendeu?
2: São gerações diferentes de e Sandy Jr., tá. Júnior,
1: né? Eu é fã, respeito Seu amor é genuíno
0: Dá pra falar quase que a Ana é uma poser de Sandy Junior ah, É, eu acho que
1: ela é uma caloura, uma caloura <risos>
2: pedidos, de carta, de e-mail, de mísseis, de tudo, de correio elegante. Ela voltou e voltou com tudo. Meal! E é feia dos preços altos. E vamos faturar isso! Tinha uma amiguinha minha no prédio que a gente morava que ela tinha aquelas bonecas da Sandy que andam. Eu sei, eu sempre quis. Aquelas bonecas que eram da sua altura, assim, eu nunca tive essa boneca. Aí eu lembro que uma vez eu fui dormir na casa dela e eu tinha insônia quando eu era pequena, então eu fui lá e a menina dorme cinco minutos depois que ela encosta no travesseiro aí eu ficava acordada lá olhando pra boneca. Você
1: achava que algum espírito ia incorporar na boneca?
2: Não sei, mas eu fiquei com medo porque eu achei que uma... Eu não esqueci disso, porque eu achei que uma vez a boneca virou pra mim. Aí eu não quis mais dormir na casa <risos> do seu Eu acho que eu nunca contei pro Pedro isso. Tá contando aí... agora? Mas aí, eu não esqueço disso. A boneca virou a cabeça, assim, aí eu me escondi Ai, embaixo tá do bem. cobertor. E eu não a lembro
1: de ter A mãe. boneca da Sandy virou a cabeça pra sua irmã. Não,
0: Você
2: não, tá eu... nisso. Tô, tô,
0: agora, só que agora. Eu quero nomes Na casa de quem isso?
2: Da Lígia ela... Lígia Você
0: tem essa boneca ainda? Conta pra gente e... Pelo amor de Deus Ela sabe uma... dessa história?
2: Não, porque na época eu acho que esqueci Mas eu, faz tempo já que eu lembrei dessa história E eu fiquei pensando assim Eu tinha medo da boneca da Sante Que você mexia os bracinhos pra ela andar junto com você
1: muito bom. Gente, cada porque sabe o que é isso? É a maldição do fofão da nova geração. Tipo, a boneca da Sandy mexeu a
0: cabeça. É, a do fofão era mais tensa, porque realmente tinha um negócio que machucava lá. Né? Tinha
1: uma faquinha, né? Era em forma de faca, né? Era é, mesmo. era
0: o eu negócio. Eu nunca tive
1: essa, essa merda. Eu nunca Eu, tive. eu nunca tive a boneca da Sandy. Eu também. nunca
0: gostei do fofão, sempre tive medo dele. Ah, é... eu tenho. <risos> <muito> estranho. <risos> o negócio que encaixava a cabeça do fofão ele era pontudo. E duro, então. Isso, falava que matava crianças, né? É. Eu
2: nunca vi essa boneca do fofão. Eu não sei nem o que, que ela é.
0: Ai, ah, vou te
1: mandar o link, você vai ficar sabendo. Mas você não Depois sabe que é, você é o fofão. A sua experiência, experiência contemporânea com a boneca da Sandy. <risos> Você precisa entender de onde que vem a lenda dos primórdios do boneco do Fofão.
2: Eu já vi o Fofão, você que é feio, bichachudo, assim, mas eu nunca vi uma pessoalmente, eu só vi boneco tipo, do Fofão.
1: Imagina o Fofão quando você arranca a cabeça dele e o encaixe do pescoço dele no corpo é em forma de uma espada. É tipo isso. E aí tinha uma lenda que.. E, e, e de verdade era. Assim, várias crianças, eu acho que na época arrancaram a cabeça da, da porra da cabeça do fofão. E ele tinha uma espada. E aí falavam que o fofão ficava possuído e matava as pessoas. Até hoje eu não sei se nunca vi uma pessoa, uma família, falar que o, a criança foi morta pelo fofão, mas que era uma fake news muito boa, era.
2: Era o boneco Chucky
1: Tupiniqui. É. Isso, era o Chuck Tupiniquim, exatamente. Eu acho que a gente tava com um recalque na época, a gente quis inventar um. Uma coisa que
0: gente Falando dessas, dessas lendas, tenho o motivo de eu ter medo de palhaço até hoje. Primeiro <risos> medo de palhaço? Eu odeio palhaços. <risos> eu patati Não, eu odeio palhaços ponto. Qualquer um? Qualquer um. Tá. Fofão eu não gosto, porque ele é meio um palhaço, né? Hum. Que é. Quando eu era moleque tinha uma história de uns caras vestidos de palhaço que eles roubavam
1: sequ... seu órgão,
0: sequestravam crianças e roubavam o órgão e vendia e aí tinha uma história de que deixavam o corpo da criança em algum lugar com um bilhete escrito mamãe morri sem dor. <risos> é, é
2: dor.
1: É. Credo, eu não lembro dessa. É, aí.
0: É tudo. E, e eu comentei com a minha mãe outro dia, ela falou assim, mas onde que você ouviu essa história? Não era pra você ter ouvido, assim. Eu provavelmente é. escutei sem querer. <risos> Aí, <risos> aí teve um dia nessa rua que eu morava, era uma rua meio isolada, assim. Não passava hum. muito carro, porque ela... Era no Japão? Não, era aqui. No Japão eu morei quando eu era grande só. Hum. É, a rua era tipo assim, tinha a avenida principal, tinha uma... como é que chama? Uma travessa, você entrava nessa travessa e aí a rua desse fazia um U, assim, a rua, sabe? Ela tá. tinha a travessa, entrava na paralela e outra travessa pra voltar pra avenida. Então tá, tô tentando... Ali. É, então é. Não, não, quase não passava carro ali. Porque era só os moradores, né? Porque não tinha <risos> saído. Aí um dia eu fui chamar um amigo meu pra brincar na rua. E aí na, é. naquela época a gente não sabia o que era campainha. A gente chegava no portão deles e ficava gritando o nome do amiguinho. Da pessoa, É. é.
2: Tem um vizinho aqui na frente de casa que eu trabalho de sábado, né? Aí eu acordo <risos> cedo no sábado e eu geralmente não acordo com o meu despertador. Eu acordo com o um menino gritando aqui na frente de casa. Vinícius! Vinícius! <risos> E o Vinícius não acorda por... de jeito nenhum. O menino fica meia hora gritando
1: o Vinícius, Vinícius. aqui. Você quis matar mais o Vinícius ou o menino que quer acordar o Vinícius? Ou você acha é... que é uma maneira feliz de ser acordada? Tipo, a vida lá fora.
2: Vamos viver e acordar. O que você pensa? A minha mãe eu, a gente fala que vai dar um despertador no Vinícius. Ou <risos> um galo. Mas aí já tem o menino. Não, mas o galo, galo vai te contar também. Então. É.
0: Não mas o, o Vinícius é quase todo dia viu não é só de sábado não. É. É, mas enfim, aí eu, eu fui lá chamar meu amiguinho e tava lá, eu não lembro, acho que era João Paulo Aí eu tava lá na... na... Nossa, você não lembra o nome das pessoas importantes da sua não, vida? Não, eu, eu sou muito ruim com nomes, cara, péssimo, é. péssimo O Coelho fala que, que me conhece desde a segunda série e eu não lembro do Coelho Nossa, você tá brincando É, ele fala Pessa. que eu ia com ele no ônibus escolar conversando é. com ele do meu lado E eu não lembro do Coelho E
1: você não lembra? Não, sabe? eu só
0: lembro do Coelho no terceiro colegial nos primórdios da Vila Cláudia. É... <risos> Enfim. É. Aí eu fui hum. chamar. Tava lá, João Paulo. Jo... Não, não lembro se é João Paulo, mas vai ficar João Paulo. João Paulo, João Paulo. Aí começou a descer. Isso era tipo um fim de semana, aquele domingo morto. Que parece que toda, todo mundo morreu e você mora num apocalipse. Esse domingo nublado. Zumbi, é. Aí ninguém Esse na rua
1: faustão, Só o Faustão. Exatamente. ao fundo. Você exatamente. Você Exatamente. tudo da sua existência. <risos>
0: Isso. É isso. Aí eu fui lá e comecei João Paulo, João Paulo. E aí foi na época que eu ouvi essa história do palhaço. Hum. E aí começou a descer uma galera mas assim, eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. Eu tinha meus 5, 6 anos ali. E aí começou a descer uma galera pela rua. E eles estavam protestando alguma merda que eu não faço ideia o que que era na época. E aí hum. veio vindo na minha direção assim. E a única coisa que eu consegui fazer foi agachar atrás de um carro hum. na rua. Eu tava na rua gritando pro meu... e aí meu amigo filho da puta, em vez de abrir o portão, ficou lá olhando da janela o que que tava acontecendo. Meu amigo filho da puta que você sequer lembra o nome. É, né? Esse mesmo. Okay. Aí eu abaixei ah. atrás do carro e fiquei escondido, encolhido, morrendo de medo. Porque na hora que eu vi a galera vindo na minha direção me veio os palhaços na cabeça. <risos> aí eu lembro que meu pai, aí eu, eu meio que dei aquela espiada assim. Aí eu vi meu pai vindo junto com a galera, assim. Ele veio me buscar. Ele sabia que Sim. eu tinha ido lá. A hora que ele viu é. a galera, ele falou assim, puta que pariu, meu filho. Aí ele foi me buscar lá. E eu tenho medo de palhaço <risos> até hoje por causa dessa merda Até hoje? Até hoje, eu não assisto aquele filme It, a coisa, mas nem fudendo, cara, nem fudendo
2: Eu só assisti porque eu fui forçada, mas eu vou falar, eu chorei o filme inteiro e não consegui olhar pra TV e chorava e reclamava, falava que queria sair Gente, mas eu não assisti até hoje, sabia? Mas
1: não foi por medo, não foi por nada, foi por falta de oportunidade, não sei <risos> Fofão e Fofãozinho da Mimo, os bonecos mais apatralhados do planeta. Eu gosto muito de coisa de terror. Gosto muito de assistir coisa de terror. Eu tenho uma tara inexplicável por crimes. Eu leio bastante tipo de leitura. Eu tenho o livro do goleiro Bruno, eu já li o livro da Ristoffen, eu já li o livro da.. da Isabella Nardoni, tipo das peritas, né? da parte jurídica de quem investigou, de todo o processo de todo o julgamento e tal, eu acho muito louco, quando eu li o livro da Richthofen, eu fiquei uns três dias sem dormir deixa eu te contar Esse... uma
2: curiosidade Poxa. dá pra ver o prédio que a Isabela Nardone caiu daqui de casa sério? <risos>
1: Jogada. Dá? Você Dá. olha de uma jogada pra ele, mais ou menos?
2: Não, <risos> por que, que eu faria
1: isso? A Sandy não. foi na sua casa, né? Que a Sandy andou? Não, não, não foi. Não, não foi,
2: ah, não, foi que... no. Foi no prédio que a gente morava no Brasil. Mas o caso da Isabela Nardone foi, acho que logo depois que eu voltei do Japão, ou um pouco antes. E aí eu não conheci as crianças aqui, porque a gente. Eu tinha acabado de me mudar pra cá. Aí todo mundo assim, Você não sabia que quem eu... era
1: foi o Sandy Jr., né?
2: É, não Não, mas a minha amiguinha, a minha amiguinha que eu conheci nessa época, que é a minha amiga até hoje, inclusive é a única amiga que eu tenho da época de escola, ela também é. Ah, ela é também. Ah, que fofa amamos ela também. Mas aí todas a... E essa menina também tinha acabado de se mudar aqui pra região, ela veio de outra cidade do interior, aí todo mundo ficava assim, sabe Aquele que é o prédio que a Isabela Nardone caiu, aquele ali que é o prédio.
1: Gente, nossa, ia marcar muito a minha adolescência, sério, tipo, eu leio bastante sobre essas coisas, porque eu fico bem... Eu não sei, eu tento entender um pouco o que se passa na cabeça dos outros, sabe? Pra tentar entender um pouco o mundo louco que nós vive, mas quando eu eu leio, quando eu li o da, da Suzane, eu fiquei dia sem dormir, tipo, demorei muito, assim, tive que ficar acordada vendo o Shop Tour de novo, porque... Foi.
2: É uma terapia. Cara,
1: é, é, Shop Tour, mano. Liga o Shop Tour ali que, e vai te dar um alívio.
2: Será que assim eu esqueço a boneca da Sandy? Eu não
1: sei se existe ainda o Shop Tour, né? Tinha na minha época, um cara da, tinha umas lojas meio clássica, tipo Uriarte Baby. Ah, lembrei a mulher gata que veste a Silvia Design, Silvia design a gente ama Silvia Design existe? É, ela existe, mas ela sempre existiu, né? <risos> ela que tem ela a loja aqui
0: na, na Cruzeiro do Sul. Né? não é? Silvia
1: Design? É! Ela, ela se veste de Batman! É aqui
0: perto de casa a loja dela.
1: É! A Silvia Design ela, ela vende móveis ela é rica! <risos>
0: Por quê? O que a gente tava
1: falando mesmo? De coisa de medo.
0: É, então, eu sou mó cagão. Então, cara, eu fujo de qualquer coisa de terror.
1: Não, então, eu gostava eu gostava muito de ler essas coisas de crime, de assistir coisas de terror e tudo mais. Mas assim, quando eu morava com a minha família, depois que eu casei, comecei a morar com o Murilo e eu passo uma grande parte do tempo, tipo, sem ninguém em casa, eu não tenho mais coragem. Então agora eu comecei a assistir aquele malção da Residência Rio, lá no Netflix e tal meu, eu tô há 50 anos no segundo episódio porque eu pauso a cada 10 minutos e desisto <risos> não quero ver eu, se eu assisto no, no tablet ou alguma coisa assim, eu fico virando pra baixo tipo, na hora que eu vejo que vai dar medo que eu falo, hum, agora vai dar medo eu pauso e viro, e não quero assistir e virou a cara, e né. eu preciso ver quando o Murilo tá em casa, vamos supor, o Murilo tá cozinhando um peixe eu tô na sala e eu tô vendo o Murilo cozinhar o um peixe, aí eu ligo lá e falo bom, agora eu posso ver em paz, porque tem uma pessoa ali, tipo, se não tiver, não vejo mais, eu tô cagona não sei o que aconteceu, acho que é a vida adulta
2: a, a minha mãe e a gente também gosta de assistir, mas a minha mãe também não assiste quando ela tá sozinha em casa, porque ela também tem medo, minha mãe, é uma mãe esperta é uma mãe inteligente, ela sabe não dá, a gente não pode
1: assim Hum, é ser tão ah. ousada desse jeito e assistir sozinha. Não é assim que funciona as coisas.
2: Eu gosto também, mas eu também só assisto com alguém. Aí depois que a gente assiste alguma coisa, a minha mãe chega assim, ai filha, não consigo dormir, tô com medo. É,
1: tá o Murilo fala pra mim, ele por que, que você assiste essa merda, depois você não dorme? Fica acordando de madrugada enchendo meu saco. Eu falo, meu, é legal, tá na moda. Eu sempre falo, tá na moda, tá na moda. Eu preciso me adequar. <risos> Puta, tá todo mundo falando, eu preciso saber. Eu nem <risos> com, com
0: outras pessoas eu assisto. Eu sou cagão maior, assim, demais. Sério, eu sou você tem medo de palhaço. Eu sou muito cagão, né? cara, muito cagão.
1: <risos> eu vou falar pra alguma pessoa, pro coelho ou pro Tiaguinho se vestir de palhaço e ir na sua casa. O que você acha?
0: É, duvido que eles vêm pra na Norte. Não sai da moca.
2: <risos> <aí>. <risos> um surprise, tipo, do nada. Tem, viu? Na época que tava saindo as atividades para o normal, o meu hum. primo que morava aqui, a gente ia. <risos> A gente ia no cinema assistir Para de rir <risos> A gente ia assistir os filmes no cinema Aí ele, a gente dividiu a beliche né, Eu dormi embaixo Ele dormia em cima Aí tinha uma TV no quarto Nessa época Aí a gente foi assistir Aí eu, a gente deitou pra dormir Eu dormi. Aí eu acordo assim de madrugada Num susto que eu sonhei com a mulher do filme <risos> A imitar tá a televisão ligada, é. eu boto a cabeça um pouquinho pra fora da beliche, assim, olho pra cima, tá o meu primo olhando pra baixo, assim, pra mim. <risos> Deus, que menino. <risos> aí eu já assustei de novo, aí ele, você teve pesadelo? <risos> <risos> eu falei, não. Aí ele falou que ele não tinha conseguido dormir, porque ele tava com medo também. Nossa, Eu era a rainha dos
1: pesadelos quando eu era criança, meu. Teve uma vez que eu morava no primeiro prédio que eu morava. Quando eu tinha eu mudei desse primeiro prédio quando eu tinha 8 anos, então faz muito tempo. É... E esse o condomínio era muito grande, ele tinha duas quadras, assim, uma em cada ponta, era um milhão de prédios. E aí, em um fatídico dia, estava eu brincando com os meus amiguinhos, uh, fomos até essa outra quadra, que acho que ela fechava às oito da noite, né? aí supondo que era oito e meia, era cedo, né? A quadra era trancada e ela tinha um, como se fosse um almoxarifado ao fundo, que era meio que, tipo, uma, tinha uma grade, ela era aberto, mas era uma outra parte trancada que a gente conseguia enxergar de fora. Fui com os meus amigos lá e a gente viu um bagulho que parecia um corpo. Parecia muito um corpo. E era de noite, um corpo jogado no chão. Mano, eram umas 10 crianças, cada uma chamou o pai e a mãe. É pra ir é. até a quadra pra descobrir, chamamos os pais. Todos os pais olhavam e ninguém conseguia entender o que era. A gente teve que chamar o síndico, o isolador, tipo, mil coisas. Porque a gente tinha certeza que tínhamos visto um corpo na quadra. Alguém assassinou alguém na quadra Tem um corpo, tem um corpo, tem um corpo Eu nos meus sete anos, crente de que tinha um corpo na quadra Aí chegou, os veladores, síndicos, síndico Abriram lá e foram pegar Era um manequim era Um manequim que alguém jogou no lixo Sabe tem assim, alguma coisa errada Jogaram um manequim no lixo e a gente tinha certeza que era um corpo Tipo, eu não esqueço até hoje assim Esse corpo vem na minha mente, às vezes Eu tinha certeza que era
0: essa história do meu primo com a Ana hum. Eu me racho bico Toda vez que eu lembro que eu lembro Uma vez que ele dormia aqui na sala Ele ficava vendo TV na sala E pra ir pro, pro quarto Você passava pela cozinha Aí ele fala assim, meu, a cozinha aqui Parece muito com a do filme E no filme tem uma hora que as coisas da cozinha começam a levitar Aí tinha uma vez que ele falou que Tava morrendo de vontade de mijar Mas não ia porque tem que passar na cozinha Pra ir no banheiro
1: Deus, que <risos> Eu entendi do seu primo.
0: <risos> <risos> o bicho vindo, moleque. O bicho vindo, moleque. Você viu que vai sair o filme da Turma da Mônica?
1: Eu vi, eu já falei pro Murilo, a gente tem que estar no Brasil em, sei lá, julho do ano que vem. Aí ele, nossa, por que uma um específica? Eu falei, porque vai lançar o filme da Turma da Mônica, eu preciso assistir.
0: Caralho, mas você precisa vir pra cá pra ver?
1: Eu preciso ver no cinema, eu preciso, tipo, estar na estreia, estar em loco, você entende? Entendi. Que a é minha entendi. energia circule com as pessoas, assim.
0: É, é que tá longe ainda, mas esse é certeza que que você que vai gravar com a gente lá na tropa Ihuuu <risos> Que esse filme vai ser da hora Ai, vai ser demais Meu, eu amei os
1: personagem
0: Você chegou a ler já esse quadrinho? que é ah, um mais... Não
1: li, eu não li o lá Mais não.
0: adulto É muito bom, eu tenho, eu tenho todos aqui em casa Ele é demais esse. Você tem
1: todos? Então você vai me interessar Nessa
0: dessa coleção mais adulta Eu tenho tudo
1: Eu assinei o... a Turma da Mônica Jovem Até né? um certo ponto depois eu me mudei e enfim, parei. Eu vi que agora eles lançaram um que, eles, que o Cascão encontra os Beatles. Eu não sei se você viu.
0: Beatles não vi, eu vi só o da Liga da Justiça.
1: E aí eu marquei o meu pai na publicação. Falei, compre para mim e guarde. ama, Sayama mega <risos> E ele achou super legal. Ele é ah, legal, mas ele só comentou pai, assim, sabe? Legal. Tipo, <risos> ele não vai comprar. <risos> <risos> Cagou É, ele comentou tipo, que legal Mas ele não entendeu o que é Que eu tô querendo dizer pra ele ir na banca Ir atrás e guardar pra mim é, Então eu vou marcar você No laço Porque você vai comprar pra mim E você vai guardar pra mim Que é importante eu ter Mas não, não vi a história do laços Eu só achei muito fofo Eu acompanhei a escolha dos atores Pra fazer os personagens achei que tem tudo a ver, achei muito parecido muito bonitinho, e tô mega empolgada meu, e assim, a última vez que eu fui pro Brasil, o Maurício já havia inaugurado a nova visitação, acho, do... aberto o estúdio, a visitação mas tem que pagar uma grana não sei se você já viu, nunca ouvi falar vou ver Sim. isso aí, agora é novidade, eu vou te mandar o link, você pode agendar a visita você tem que pagar, é como se fosse tipo assim, você paga por experiência sabe, então Entendi. você pode pagar x para ter experiência Outra, né? mas na né, época que eu fui já não tinha mais data eu fiquei pouco tempo também tem que São Paulo não deu para ir mas quero mega ir próxima vez que eu for. muito muito muito
0: aí a gente pode ir junto Demorou, vou vou ver como é que funciona aí a gente vê você tem previsão pra voltar? Cara... Pra passar por aqui?
2: Eu... Médio, assim.
0: O <risos> que, que é médio?
2: Não, é complexo a história. Assim. É só ver quando tem chão da Sandy.
1: Isso! Quando eles se reunirem pra fazer aquela tour de, de, de conseguir grana de, de volta, sabe? <risos> Todos os artistas se separam. Casa. Sim!
0: <risos> quando acaba a grana.
1: É, <risos> quando acabar a grana eles vão fazer a A
2: grana deles não vai acabar, né? Eles vão... Mas eu acho que eles vão sentir saudade. Né, de ter um... No último show da Sandy aqui em São Paulo, o Júnior foi e cantou uma música com ela. Eu vi, menina, no Crédito Hall. Eu acompanhei, vários amigos meus foram nesse
1: show, nossa. É, morri de. A, de,
0: de, de, a de primeira recalque. coisa que eu fiz quando apareceu no Face foi marcar a Gi porque.
1: Nossa, é, você <risos> me marcou, verdade. Você me marcou. Mas, tipo, mil pessoas me marcaram, mas foi muito recalque. Sim. Falei, eu queria estar. <risos>
0: acho que vai chover.
2: Eu tô com fome. Eu tenho um plano infalível. Eu sou a dona da rua. Tuma do cebolinho. Toma da Mônica. Porque quem é mais forte? Quem é o
0: mais inteligente? Eu. Vem brincar comigo. Di, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar por hoje Porque senão é, a gente fome. mata todos os assuntos é. E a gente precisa ir A, a ideia é começar a quinzenal Mas se virar legal, virar semanal Aí você vai ter que se virar pra arrumar a pauta toda semana
2: Combinadíssimo Se for falar das coisas de medo de novo Eu tenho outra história pra contar Essa Nossa, é... vamos colocar uma pauta dessa Porque eu sei falar muito <risos> desse tem uma história que ela é meio extensa aí, que aí eu não sei se a minha mãe pode saber. Vamos uh, pro próximo E a gente usa nomes anônimos, sua mãe nunca vai é, saber.
0: Fala que você é a Maria, qualquer coisa.
1: Isso. Verdade, eu é vou ideia, né? Pronto, tá. Mas aí qualquer tem qualquer essa nome. história aí. Eu também tenho uma história meio anônima pra gente contar.
0: E já tem um negócio que você e a Ana podem falar também. Harry Potter. Sim,
2: amamos. É, então. amamos tem muito. Eu tenho muita história para contar, você
1: não Nossa, isso. eu também. Também tenho. Tá então, combinado.
0: Então, já, já tem pauta. umas ideias de pautas aí para os próximos.
1: Temos ideias. Ideia que não falta aqui, meu filho, Que é um poliedro de, de, de ideia. Combinado, mas foi muito bom. Bebi, conversei, de risada,
0: foi ótimo. <risos>
2: A ideia é essa. Tem que fazer um papo de boteco. Na é. verdade, isso é que foi mais ou menos. Isso aqui é. foi
0: quase um papo de boteco. É. Né? é que você chegou mais no final. Eu tava conversando um negócios mais técnico, com a G.
1: Mas foi. ela chegou quando acabou a cerveja boa.
0: Foi. Acabou. A ela chegou fechou... só tinha escol.
1: Isso. Ela chegou quando só tinha escola e a gente e fechou o bar e a gente tinha que beber no copo plástico do lado de fora. <risos>
0: estação terminal solicitamos a todos que desembarquem